0: Počúvate fan rádio nedeľnú nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už v našom štúdiu sedí oproti mne. Vysmiaty, ona nevie iný ako vysmiatý. A ako som spomínal, zakladateľ programu Buddy. A budeme sa o tomto programe rozprávať v podstate až do 12. Takže Lacko Košar, ahoj, vítaj, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Nedela do obeda. Aké iné nedelné dobeďa do mávaš, keď nebývaš vo fan rádiu? Že nejaké víkendové zvyky.
1: Moji rodičia sú v Bratislave, takže držíme
0: tú peknú tradíciu nedelného obeda okolo 12.30. Ach, takže ty odtiaľ to normálne, akože preto si takýto, že takýto lačné pohľady dávaš, pretože 12.30 ťa čaká polivočka na stole. Mal
1: som už v vločky a kávu, takže dobre sa cítim a to do obede sa snažím už je slnečko trošku meditovať, poďakovať sa všetkým vesmírnym silám za to, že žijem a že čo dnešok prinesie, takže pripomenem si vďačnosti za dary, ktoré mám, sa snažím v nedelu do obeda.
0: No to je aké pekne, takže počujete? Tak si pripoveďme, čo všetko sa nám dobre deje v živote. A ono aj keď sa človeku zledie, tak ako vždy je tam kopec toho, to za čo poďakovať. No ale poďme sa práve ako sme si krásne otvorili túto tému. Rozprávať o tom, čo ty robíš a to je ten projekt Buddy. Ja len takto to v krátkosti predstavím a ty to budeš potom košatiť. Predstavte si, že sú mnohé decka, ktoré nemajú takéto šťastie úplnej rodiny a tieto decka, teda okrem toho, že sú niekde štátom umiestnené v nejakých um tak je veľmi ťažké potom naväzovať nejaký taký ten kontakt s reálnym životom a je teda rôznych veľa projektov a tento sa mi veľmi páči, musím povedať, v tom, že zrazu má niekto tam vonku v úvodzokách kamoša. A takéhoto zrazu Badiho má ale nielen tam v... v ako sa to povie, nie detský domov, teraz sa povie centrá pre, pre deti a rodinu, ale aj niekde vonku. Laci, o tomto sa budeme rozprávať uh, zhruba do 12. Ale prepáči, ja začnem najskôr trošku tebou, pretože ty si tiež zaujímavý typek. A povedz, prosím ťa, lebo toto je celkom zaujímavé, že ako si sa k tomu dostal, lebo ty si študoval kdekade vonku a dokonca ty si bol bankér. Takže ako ťa to k tomu zaviedl. Tak poďme na tvoj príbeh. Už si povedal si z Bratislavy. <tík> ty <brdia>. uh, to <tík> je obrovský obľuk
1: tých pár rokov dať e, do pár viet. Asi sa to na tú vďačnosť najlepšie naviažuje, že asi ťažko by som tu bol bez maminky a ocinka A to je Nové mesto Polus 1975, 15 rokov som a v 90 takže som aj tá generácia deteťa slobody, ktoré ako tínedžer už zažilo otvorené hranice, vyrastal som v novom meste, pri jazere Kuchajda, mamá detská lekárka, otec inžinier, úžasnú o 4 roky mladšiu sestru mám Čiže... Veľký dar, že som mohol vyrastať v rodine, vidieť zdravé zvyky starajúcich sa rodičov, ktorí mi dali šance. Asi je to v DNA mňa, moje sestry, aj snažíme sa v bády to držať ako hodnotu. Fascinuje ma, koľko šanci som dostal, koľkokrát som mohol chyby spraviť, ale dostal som šance na vzdelanie, mohol som chodiť na umelecku, sochy robiť, na šport, čiže Tých prvých 15 rokov detstva, krúžky a dôvera, opora rodiny.
0: Čiže mal si všetko, čo dieťa potrebuje k spokojnému e, detstvu a životu, čo deti v e, umiestnené práve v tých centrách pre deti a rodinu nemajú. Čo ti to dalo do života ďalej?
1: V základ pre moje ďalšie štúdia. Mohol som sa naučiť jazyky: maďarsky, anglický, nemecký, francúzsky, španielsky. Chcel som byť James Bondom, ale to mi nakoniec nevyšlo, tak som dúfal, že budem nejakým mierotvorcom, takže právo som považoval za taký pekný tanec, aj, aj latinčina hovorí, Jusésar Bonnie Dekvi, právo je umením dobrá spravodlivosti, tak som sníval, že budem toto tvoriť. Ale cítil som sebe väčšiu kreativitu, tak som aj túto v budove, kde Fanko raz mal jednu pracovnú štáž v reklamke, Koľko som robil v OSN. Čiže skúšal som po letách aj joby, čistenie kanálov a čašník, aby som platil účty, ale aj také joby, ktoré som dúfal, že môžem po škole robiť. Z toho sa nič ukázalo nevhodné pre mňa. Tak som zostal nezamestnaný aj po štúdium Utrechte v a Harvarde. Takže napriek veciam ako 8-hodinové skúšky na Harvard Law School z, duševného vlastníctva, z práva duševného vlastníctva som vlastne zistil, že nechcem byť právnikom čo je celkom zaujímavé zistenie pre 26-ročného chlana, ktorý
0: dal strašne veľa času a pôžičiek a rodičovskej pomoci, aby vôbec doštudoval. No dobré, a toto keď sme sa bavili o tých rodičoch, kam je teraz na polievočku, na záchviku, tak uh, oni boli tak, že... Vláci, kurny, šopa, že... Čo, furnič? Áno, asi je to,
1: ak v Indii je sen indických rodičov, že bude syn, uh, inžinier, lekár, právnik, tak ja som si myslel, že to môže byť ten mix práce, ktorá má zmysel, lebo tam je veľká služba, podobne ako pri lekárovi, alebo kniazovi, alebo architektovi. Ale cítil som, že mám v sebe nejak viac kreativity a pri umeleckej som sa rozhodol neísť teda na vysokú školu výtvorných umení. Nemal som vzory ani architektonické, ani umelecké a raz v diele som videl sochy, ktoré sa nepredávajú a že z čoho ja budem platiť účty. Takže nede vo mne vždy tancovalo mm. aj cit kreativita, ale aj nejaké rácio. A tak som sa stal čašníkom v New Yorku a čakal som, kým jeden scout z Harvardu mi nájde v Nemecku alebo v Európe job a nakoniec som sa stal zamestnancom veľkej nemeckej banky a bol to vlastne začiatok mojich 4 rokov zamestnanca normálne práca. Topanočky oblečí, kravatinka 26 rokov vo Frankfurte, ale nie ešte investičný. Ja som išiel do divízie správy majetku, kde som sa tešil sa naučím počítať, lebo tak ja som išiel na právo, lebo som nechcel ísť riešiť matematické komplikované vzorce, Takže som sa naučil tabulečky 100 80 20 20 10 je 200 a celkom vhodné niekde vnútri vo mne bolo že ja by som rád niečo vedel keď som opúšťal právo cítil som že niečo vedieť môže byť dobré tým pádom financie, postupne som sa naučil, ako sa kupujú iné firmy, cestoval som, žil som v Japonsku 3 mesiace, po Či mal som krásne nemecké zamestnanecké prostredie, môj šéf bol pán veľký generálny riaditeľ, brával ma, či mal som mentorov, super senior manažerov, ale musel som ísť aj dole, spočítať číselka a potom ísť na trete posledie veľkému šéfovi povedať, dobrý deň, tá polská firmička nejde, je to moc dobré, toto a toto by sme s ňou mali spraviť. Čiže aj rozmýšľať o číslach, aby vedeli povať príbeh. Čiže veľmi cená skúsenosť pre 26 ročného.
0: A potom sa z teba stále ešte investičný bankár. No ale už poďme na rok 2006. Ty si si vraj kúpil korálky. A to bol pre teba zlomový bod?
1: Asi určite áno. Nedá sa na to nič povedať. Iba, že určite môj zlomový moment v živote. Čiže je to dva roky po potom, ako mi skončila Londýnska časť mojej práce. Zlošovo sme sa nezhodli zamestnanec musí ísť. Poplakal som si v Londýne, no dobre, však bankárov bude treba, asi skúsim to na Slovensku, kamož ma zavolal, pomôž tu s nejakými projektami, vieš robiť s financovaním, tak som sa naučil, ako sa pomáha krajinám až firmám riešiť financie. Tak som pomohol s jednodvoma projektami, niektoré nevyššie, niektoré vyšli, no a po jednom, ktorých vyšiel, som bol v jednom nákupnom centre v Bratislave a boli tam deti pri schodoch a mali pred rozložené koraliky a ja som si za tisíc korún kúpil, ešte boli koruny. A už som išiel preč a tá pani povedala, nie, 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 to nemôžete, príďte k nám do Centra pre deti v Biskupiciach, príďte sa pozrieť, poznať. Jaže? Ok. No prišiel som no tam sa stala tá zázračná vec. Neviem, ako ty konáš, keď nevieš, ale vtedy ma to nápadlo, že prepašte, vôbec neviem, ako vám môžem pomôcť. A tá pani ako keby vytvorila objednávku, na celý zvyšok môjho života. Vymyslíte kvalitné trávenie voľného času, pred je to deti, mimo brán, detského domova, alebo centra. Botka, že? OK, pekný deň, išiel som späť, mal som parťaka Maťa Lipkaka. Maťa, po mene, čo niečo To som mal tú môj malú slovenskú poradensku firmičku, z ktorého som sa živil. Môže, že urobíme tábo, 4 živili na Liptove, Dali sme sa dokopy party dobrovoľníkov, a priletela z Kostariky, kde bola vtedy konzultantom. To bol začiatok vzniku názvu nášho občanského odrušenia Provida, ktoré to vlastne... Kostaričania majú také heslo, že Pura Vida. A sa mi to páčilo, že dobrý život, tak som to polatinčil, latinčil, e, e, po a urobil som z toho Provida, že tak sme tu pre dobrý život. No a na tom tábore v Lihaliptove sme tie deti prvýkrát spoznali. Boli tam aj menšie deti, aj stredné, aj puber, puberťacie, aj starší, 19-20. To je aký svet. Jedných chceli pomôcť umieť auto, jedno dieťa sa tam rozbehlo. A sme zostali z toho takí, že wow, berú našu dobrovoľnícku energiu, náš čas má veľký zmysel a napadlo nás a tam nám aj podali potom tí vychovateľia, že jasné, zručnosť im posilniť a, a veľa rokov sme potom robili víkendové zažitkovo vzdelávacie také víkendovky, kde sme im pomáhali ako si na prácu, ako si na zbývanie.
0: Tu sa asi bavíme o takých deťoch, ktoré už majú ten vyšší vek, že nebavíme sa o úplne maličkých deťoch. To sme my nevedeli, my sme v
1: tom roku 2006 až nejakých 2013 len boli dobrá energia, vzdelávačky pre to deti. A netušili sme ešte, čo vlastne im chýba. Mm-hmm. Čiže, teraz
0: prepač, teraz to je tak, že akože v tom, že chceš niečo dobre robiť, máš nejaký voľný čas a nejakú energiu, tak si povieš, že niekto, ja, dajme tomu, chodí sadieť stromčeky, niekto venčiť psov, niekto čo, čokoľvek. Akože, tak, poďme robiť víkendy s deťmi. Pomáhať, áno, tak. že ty a ja teraz pôjdeme teraz do
1: malácieh a niečo spravíme.
0: Šarkan jadu. Dobre, a kedy sa to celé zvrtlo? Ja už som to chcel
1: v roku 2013-2014 takmer zabaliť. Mal som teda aj toho podnikateľského ducha, pozeral som sa aj trošku na čísla, koľko nás tieto víkendové Koko deťom pomáhame ja, že, ľudské, že pomáhame malému poštu deťov, je, je to, to naozaj, čo tie deti potrebujú, tak sme to nejak mapovali aj, že, čo by sme mohli. A vtedy som stretol jedného z našich prvých dobrovoľníkov, ktorý mi hovorí, že náhodou, že, Láci, ja, však ty si chcel robiť veľkú organizáciu, veľa deťom pomôcť a ja. ja som chcel iba s mojim chánom tráviť pravidelne čas. A vtedy mne padlo ne jablko, ale celý melón z toho stromu, melónov na hlavu, že to je ono. Ja musím nájsť teba, Šarkana, ktorý chceš v Malackách tráviť pravidelne čas jedným tínedžerom, spojiť vás, musí byť správny človek a potom odísť od toho a nechať, aby ten vzťah vznikal medzi vami. A to bol ten obrovský zrád roku 2014, keď sme sa absolútne zafokusovali iba na nájdenie tých ľudí, ktorí pravidelne totižto pravidelne vedia dávať ten chýbajúci, individuálny, neplatený, čistý, láskavý, priateľský čas, Čiže nie vzdelanie je to, čo treba im tým deťom dať, ale tú pozornosť, individuálnu časť a cez to potom im naozaj pomôžeme.
0: Ak by sme sa opýtali hociakého detského psychologa, čo potrebuje dieťa najviac od rodiča, tak každý by asi povedal, že spoločne strávený čas a takú tú prítomnú pozornosť, že v podstate môže dostať akýkoľvek darček, môže chodiť na akýkoľvek krúžok, ale na konci dňa to bude naozaj o tom, že koľko času a pozornosti obyčajnej tej, a, pozornosti dal rodič tomu dieťaťu. A to sú veci, ktoré sa v bežných rodinách by mali diať, ale pri deťoch z tých centier pre deti rodiny, to sa veľmi ťažko má ako udiať.
1: No, bodka na to není čo povedať. Proste, život je čas. Aký je, taký máme život. No a tieto deti nemali to šťastie. Proste sa narodili do komplikovaných vzťahov rodičov pre rôzne dovody, či už chudoba nezamestnanosť, kriminalita, tie deti zažili ťažké situácie, áno, od násilia po veľmi ťažké. A potom štátom väčšinou odobraté vyrastajú v ústavnej, tam vychovatelia robia maximum, áno, chodia do školy, majú kde bývať, majú čo. je to veľká vec oproti mnohým krajín sveta, kde deti, kde rodičia nie sú, či už pre ekonomicko-sociálne dôvody, alebo v mnohých krajinách, je to HIV vojna tam nie sú tieto centrát A tí vychoteli dajú, čo vedia. Ale individuálny čas, jeden na jeden mimo, že ideme na prechádzku okolo záujmu dieťaťa, že to dieťa ti povie, ja by som si rád teraz len tu sedel na lavičke a pozeral, na kuchajde, ako sa to vlní, že? OK, pohoda. Takže toto magično bodyho je v tom, že iba byť spolu je zázrak. A to dieťa prvýkrát možno zažíva vo veľa prípadoch, že niekto je s ním iba preto, že on je on a ona je ona a je to iba oslava človečenstva a príjma ho, príjma ho jedno, či je vysoká alebo nízky, akýkoľvek má záujmy či má vlasy čierne alebo mykinu, tmavozelenú, zelenú nezladenú s bielým, úplne jedno a toto bytie spolu je potom základ pre dôveru ten čas sa potom konvertuje, že to dieťa postupne začína vidieť, že hm, toto je dospelý ktorýmu môžem veriť ktorý tam je, je zodpovedný. Dohodneme sa, že prídeš v stredu a prídeš stredu. A, a, a na ďalšiu stredu. A to dieťa nezažíva sklamanie, ale zažíva, postupne sa otvára, začína dôverovať. Ano. Či je to prvý pôrok, niekedy je to tri mesiace, niekedy to môže rok trvať. A potom okolo zájmu dieťaťa, lebo cieľom je, aby není adopcia, cieľom nie je. Aby išlo do rodiny k tomu cieľom je, aby to dieťa sa stalo, a to je našou s mojou sestrou Ľudskou sme to vtesali do DNA, našho viazate, našou vízou, našim snom je, aby každý dieťa raz malo, aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje, teda dieťa, ktoré nevyrastalo rodine, A žilo raz samostatný, ponodný život, čiže našou ambíciou je priniesť tie deti k slobode, keď odidú z domova budú mať, alebo z toho centra budú mať 19, 20 rokov, budú mať svoju prácu, bývanie, jak, jak tie ja, jak to koľko sa to počúva, ktorý sníva. Život kde si naplní svoje sny, svoje túžby, a či to bude už barber alebo čišnička, či bude rásť, na vysokú školu, sociálnej práce, a pomáhať iným, byť cestrička alebo opravovať auta. Podstatné je to, že ten dobrovoľník vníma.
0: Tak dobre už vieme, o čo ide v tom projekte a niektorí z nás si zatiaľ tak romanticky predstavovali, že strávim s dieťaťom pár hodín do týždňa, ale povedzme si, ako to v skutočnosti vyzerá, tak poďme presne na to, aký je postup, keď sa niekto chce stať badým.
1: Super otázka. Ďakujem, že si na túto odbornú časť prišiel, lebo není to len ten sen, ale je to citlivá vec a veľmi sme pozoriame obrovský tým psychológov sociálnych pracovníkov, pretože organizačná priorita je bezpečnosť detí, najmä vzhľadom na to, čím si prešli. Takže ktoľkoľvek toto počúva, či už je V vľúčenci v Prešove, v Košiciach, Trnave alebo Malackách, muž alebo žena. Väčšinou naši dobrovoľníci majú okolo priemerný vek 35 rokov. A čím sú charakteristickí, že vedia dať a chcú dať pravidelne taký priateľsko-mentorský čas? Je to niekde medzi stríkom, újom, tetou, kamošom parťakom, body, mentorom, pretože je tam aj to bytie, aj to priateľstvo, zároveň to posúvanie dieťaťa k nejakej samostatnosti, takže nie je to úplne ten typický priateľský vzťah, aký vytvoríš zo so spolužiakmi nástrednej. No a blíži sa intenzitou kvalitou komplexitou výberu asi bližšie k, k adopčným programom. 6 mesiacov trvá. Od momentu, keď toto dnes nie niekoho natchne a rozhodne sa, ak sa prihlási, tak má prvé kolo, druhé kolo pohovorov, psychologických testov veľmi prísný proces, aby na jednej strane dobrovoľník vedel zistiť, že v tom meste bydliska, kde on by rád bol dobrovoľníkom, lebo dôležité je, aby to dochádzanie vedel dávať pravidelne, aby to bolo blízko do 15-20-30 mm. minút maximálne. Takže aby dobrovoľník v tom čase zistil, že či je toto správna forma v tomto čase jeho života pre ňu. Okay. A na druhej strane naši odborníci si vedeli všimnúť, že šarkán, počuj, máš dve deti, ženu, prácu. Si si istý, že každú stredu okolo tretej vieš ísť, tráviť s ďalším človekom? A ty zistíš, hmm, no neviem, porozmýšľam, alebo zistíš, jasné, mám tak nastavené, stredy mám vždy voľná a viem. Čiže my máme ľudí, ktorí sú aj bezdetní a majú aj svoje rodiny, ktoré sú dobrovoľníci. Takže neni na to takéto master pravidlo?
0: Poďme teraz ešte k tej veci, čo si povedal, že 6 mesiacov. Čiže ja sa teraz rozhodnem, že počúvam to teraz a že fíha, tak ty vole, to je fakt dobrá vec a robil by som dobrý skutok. Čo sa tých 6 mesiacov deje teraz? Ja uh-huh. sa pre toho badyho? Tak keď zajtra ráno vyplníš tú
1: prilášku, trvá približne 45 minút, tak ona príde k nám do organizácie a tam ju začína vyhodnocovať náš tím Máme kombináciu psychologov, projektov, manažerov, odborníkov, ktorí vyhodnotia aj vhodnosť, že si teda naozaj bývaš v Malackách a my potrebujeme chlapa, dobrovoľníka pre chlapca v Malackách. A potom, keď sedia tie základné veci, tak začína séria pohovorov s našim výberovým týmom a keďže chceme, aby tam bol aj čas pre teba, aj čas pre nás a malo to nejakú postupnosť, tak ide nejaká prvá séria rozhovorov, a druhá séria. A kombinácia online a osobne. Ak ideš ďalej, v každom kroku, potom doplníš nejaké údaje, vypísať akýsta trestov, áno, bezúhodnosť a tak ďalej. No a keď nakoniec prejdeš, tak potom dostaneš od nás školenia, aby si lepšie rozumel, čím tie ti prešli, ako vyrastajú v tých centrách.
0: Čiže je to v podstate taká príprava na tie stretnutia s dieťaťom, ale zároveň hlavne pomoc budúcemu bady môže čo môže očakávať. A prečo je to taká dlhá doba?
1: Najpostatnejšie, je ten veľký
0: záväzok. Aby sa nestalo,
1: že po pol roku, keď dvakrát nevíde nejaké stretnutie s dieťom, nejaká komplikácia, on zistí, že fú, toto je ťažké, som busy. Alebo fú, moja robota ma posiela do Prahy, musím tam ísť na pol roka, prepačte. Aby sme v tom procese on aj my zistili na či rodinné, či osobné, či pracovné, pre ktoré by sa mohlo stať, že v priebehu krátkeho času uh-huh. by ten komitment nedal a opäť vytvoríme ďalšie nejaké sklamanie pri dieťati. Takže máme aj vysoké miery úspešnosti toho, že keď už ty šárkam prejdeš, tak je veľká šanca, že to len tak po pol roku nevzdáš, ne, nevzdáš. Uh-huh. a to je strašne dôležité. Takže preto sme radšej pomalí a precizní, um, pretože je to, je, je to komplexné a veľmi si vážime rešpektujeme tie deti, čím prešli a zároveň aj k tým dobrovoľníkom. Ty si to pekne povedal. Pomôžeme aj jemu. Je to rešpekt jeho času, ktorý on ide dávať, aby nebol my smeč medzi očakávaniami a realitou. Takže obidve skupiny lepšie pripravujeme, aby rozumeli, do čoho idú. Okay, a takisto je nejaká príprava tých detí, do čoho idú? Deti sú všetky, ktoré berieme mimo nejakých závažných handicapov. Uh-huh. Nemáme výber detí, takže uh-huh. naozaj je to tam príklad... Zobral som si detskom Malacky, ale môže to byť detskom Prešov, alebo Košice, alebo sme celoslovenský Je tam proste nejaký počet tínedžerov vo veku 12 až 16. Áno, príklad zo 40 je tam onože 17. Je tam 7 dievčat je z chlanov. Mm-hmm. Takže my už vieme, že Prešovský, alebo Bystrický domov a je tu asi 10-12 ročných dievčat. Takže vieme, že keď sa nám vyskytne nejaký badrub a prejde... Jo prihlási sa v marci a v októbri je prípravený na zapojenie, tak už, už majú časti naši psychológovia, Máme podpísané zmluvy s každým centrom pre deti, aby oni videli náš jetecký kódex, našu serióznosť, že dobrovo je pripravený pre tým, pripravíme, ako pripravíme, ako ho predstavíme. Takže už sa rozprávajú a zladzujú, že tá 35-očná žena, ktorá v Prešove práve prešla našim výberovým a uh-huh, mohla by sa hodiť. Takže ten meč je a našich odborníkov ktorí koordinujú s centrom pre deti, aby dobre tú dvojicu napasovali. A ukazuje sa, že tie dvojice že si, si sadnú a že majú častokrát spoločný ešte účest alebo záujmy. Čiže máme Pikošku s sestrami Vrávala, že máme dobrovoľníka, ktorý má záujem o veci, aj dieťa, ktoré má záujem o hasiča.
0: To je úplne super, že dochádza k takýmto momentom, k takýmto stretnutiam. A už len aby teda tie ostatné veci sedeli, ako prebiehajú teda tie stretnutia, ako je to dlho, ako často a kedy sa dohaduje ten bady s tým dieťaťom poďme na tieto veci.
1: Oni sa dohadujú, aby sa videli opäť o týždeň. Veľmi dôležité v tom začiatku, aby vznikla dôvera, aby bola pravidelnosť. Aby dieťa videlo, že ten komitment je vážny. Aj ty, keď si mal na začiatku, neviem, máš najlepšieho kamoša? No mám kamošov. Odkedy ho poznáš? to najdlhšie? No už dlho. Na začiatku, či strednáč, vysoká. V začiatku to bolo veľa času. Niekedy celé dní spolu. Vtedy, keď sa zoznáme, či to bolo na krúžku, v škole, po škole, či to bol šport, umenie, g- g- hudba, najprv sme veľa spolu, spoznáme sa, potom poza to mení, má svoju rodinu. Už si môže rád, keď sa vidíš raz mesačne s jedným kamošom na kofolu, mm. Tak to je tu tiež. Na začiatku chceme podporiť, aby vznikol ten komitment, aby vznikol ten vzťah a postupne, rokmi, už samozrejme dieťa má mať svoju prácu, raz, aj dobrovodník má svoju prácu, čiže... On to dieťa nemá v nejakej umelej skrinke toho dobrovoľníka, ten dobrovoľník s ním je transparentný, otvorený. Dieťa bude vedieť, akú má prácu, vtedy môžem, vtedy nemôžem, môže sa stať choroba, teraz bol COVID, vzťahy vydržali. Krásna mm-hmm. vec, že aj v ťažkých časoch, keď dôvera a vzťahy trpeli, ukázalo sa, že naše vzťahy pretrvali, vyzvetilo sa, je tu proste karanténa, necetávame sa, Není to opustenie, není to sklamanie, mm-hmm. je to proste prispôsobujeme
0: sa, čiže, čiže komunikujú spolotvorenie. Čiže, ale to, to sa chcem opýtať, že teda uh, je to na týžden báze, je to na nejaký uh, istý počet hodín a uh, môže to tam stať uh, po istom asi čase, že dajme tomu, že ideme uh, niekam, vymýšľam si, na týždeň do Chorvátska, alebo ideme, že môže ten buddy až takto, že vziať to svoje dieťa, alebo... Zaprejte teda povedať, že deti sú zverné v starostlivosti
1: právnej centrám pre deti. Áno, uh-huh. a sú to tínežeri. To znamená, že oni majú za ne zodpovednosť. Aj to každotýždené stretávanie sa dobrovoľník príde do toho centra, podpíše, že berie preč dieťa, idú na tie 3, 4, 5 hodín preč, áno, na kofolu, na pícu, na jesa, sa, športovať a priniesie ho späť. Uh-huh. Takže to už ďalej, akým spôsobom môže byť nejakých viazní spolu, že chcú ísť na túru, alebo do prírody, na nejaký splav, to už musia individuálne riešiť s konkrétnym uh-huh, detským domovom.
0: Tak dobre, uh, stále sa rozprávame o našej téme, teda už som buddy, ale podľa čoho ja viem, aký program mám dieťaťu, uh, s ktorým sa stretávam vytvoriť?
1: Skúsim to najpodstatnejšie. Ty máš jak starého syna alebo dceru? 5 a 11. Tak zoveme si tu 11 ročnú, pozrie sa na ňu nejakú sobotu po obede. Čo máš chudne zrobiť? Ona ti povie, povie pozrie tie kačky na kuchade. OK alebo ona ti povie oci, 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 videla som tú perfektnú výstavu, som počula že... že v kine hrajú to a to okay. Aha, že... a, takže na jednej strane si pozorný a potom si spomenieš, že ti pred týždňami vrávala že mm, najde mi tam matika oca. a ty, že tie kačky počáma, že Myška že... vymýšľam si meno. A že, že a nechcela si tú matiku trošku, že nedáme, že trošku popočítame že mal som taký nápad, som si to pozeral mám takú fintu možno a potom po ceste sa pozrieme tie kačky alebo to kino. Až dobre, oce dobre, dobre. Čiže ty vieš, že prvorady je záujem dieťaťa. Nejde to o to, že ty sa nudíš sám bicylo na nahrádzi. Takže nemá to dieťa, ten mladý teenager, byť tebe, partiakom na tvoje záujmy, ale ty si pre ňo, si pozorný. A keď on tak cíti, že sa flakajme, ja som 7 rok predného chlána, takýmto bady častokrát bolo, sme sa sadli na kávu na akupcentre sme nechali čas plynúť a ja som to volal, iba flakane. ale bol to len čas spolu. Nemal agendu a cestou, keď som ho bral späť, mi pustil počúva, je to táto nová piesnička R&B, alebo tento hiphop si nový počul tohto. Vlastne ma ho učil o hiphope a on sa cítil vo svojom flow a my tam dal ešte nejaký, nejaký repový vibe a a to je to hocičo. Mm. To je to podstatné, že, že keď sa ty nastavíš na hocičo a potom prichádza do posúvanie, čiže po nejakých rokoch, samozrejme, keďže ti aby to dieťa, tak sa spýtaš, na no čo tak ideš na tú školu, alebo chceš byť češnička, alebo sestrička, alebo nevieš, a, Takže nemáš tlačiť, je to jeden z parametrov, ktoré moja sestra s týmom odborníkov sledujú, aby si netlačil, bola to preskripcia. Čiže aby to dieťa nemalo pocit, že ty mu zase zase nejaký človek, ktorý mu vypráva, čo má, čo musí. <laughs> uh-huh. Aby sa cítilo prijaté. Veď skontroluješ žiadku knižku a zistíš, čo tieto štvorky a, tie a, a potom sa na teba neve teší, že zase ďalší človek, ktorý mi hovorí, musíš, lebo v detskom fúne, to musíš a máš a máš mať robotu, máš byť zodpovedný všetko, ale ty si pre neho ten jediný človek možno. Kde on iba môže byť človekom?
0: No, dajme tomu, že som bády, stretávam sa s tým dieťaťom a nedochádza k tomu, že niekedy sa to dieťa až ako keby v úvodzovkách príliš namotá, naviaže a v kuse vyvoláva ozýva aj tuž, ako keby trošku za nejakou hranicou.
1: Preto ten výber je tak prísny, aby ty si bol dobrovoľník, ktorý vie ústať hranice? Uh-huh. A vie vidieť, keď, lebo tie deti zažili ťažké veci, oni, sa chcú, oni chcú vytvoriť vzťah a tá v strede je niekde dobre, ale keď je plíž veľká naviazanosť, tak sa možno, že môže uškodiť. Takže, no. takže samozrejme je to jed, jeden to parameter, aby udržali tie hranice, komunikujú či už cez sociálne médiá, niektoré staršie už môžu mať nejaký mobil, áno, ktoré si ušetrili z nejakej brigády alebo niečo. Takže tá komunikácia sa deje špecificky každý dobrobovú po a je to dôležitý parameter, preto robíme s tínedžermi, detská majú 14-15, dobovanie 35, lebo keby deti boli mladšie, našak odborný základ je postavený na vzťahovej väzbe, tým pádom rozumieme, prečo nemôžeme robiť s deťmi mladšími ako 11 a zase robiť so staršími deťmi ako 17-18, keď už idú z domova, už majú problém s nezamestnanosťou, s bezdomovectvom, takže kým ešte sú v centrách pre deti, majú kde bývať, majú čo je, schodiť do školy. Tým pádom ten dobrovoľník vie doplňať z toho takého mysleného, pomysleného pizza pie, kde dieťa potrebuje veľa vecí, bývanie, ošatenie, zdravotnú starostlivosť, školstvo, uh, pomoc s úlohami, ten jeden strašne dôležitý pizza slice, ten čas, tú vzťahovú bezpečnú osobu. Tým pádom má komu zavolať jej, podľa sa mi trojku vylepšiť na dvojku, mm-hmm. alebo zároveň a chcel sa mi zarandať s tou a má komu povedať nejaký vzťahový trabu, alebo čokoľvek my riešime v našich vzťahoch, keď nám je veselo, voláme tomu blízkemu, keď nám je ťažko, voláme
0: tomu blízkemu. Dobre, ty, či toto je tá otázka, že či teda okrem tých dohodnutých hodín, ktoré teda máme a pravidelne sme, že či spolu sa komunikuje, či to už je potom úplne uvoľňuje, lebo ty si povedal, že vy vlastne pripravíte toho padyho, mm-hmm. nájdete... Uh, takého toto dieťa, s ktorým by to malo fungovať a potom tak keby púšťate. Že my už... sme bokom a potom
1: sa sleduje a my komunikujeme s tým dobrovoľníkom, uh-huh. ako sa mu darí, ako sa im darí. Sestra má z Londýna, z Ameriky, dala dokopy fantastické, kvalitatívne, odborné dotazníky, ktoré sa pravidelne pýtame detí, dobrovoľníkov, centier, uh-huh. ako sa ti tom darí, ako sa ti posúvajú, lebo my nechceme si iba mysleť, že im pomáhame, my sme to veľmi radi vedeli a ukazuje sa nám, tie tam data nám hovoria, že deťom robíme naozaj zmenu. Oni hovoria, cítim sa lepšie, sebavedomejšia som, mám komu zavolať, posúvam sa, verím mojemu dobrovoľníkovi. Aj dobrovoľníci hovoria, deti sú uvoľnenejšie, nám hovoria, pokojnejšie v centrách, menej agresívne možno. Takže
0: sa im mení aj ten prístup k životu, že vedia, že vedia mať blízku osobu, o ktorú sa môžu so svojimi problémami oprieť a tým pádom sa s tým nemusia vysporiadať sami formou nejakej, ja neviem, možno rebelie trúcu. Uh, veľmi je to zaujímavé, toto, čo celé hovoríš. No, poďme na takú vec, že ja ako dobrovoľník, teda ako buddy, mám možnosť počas toho procesu, už teda keď som buddy, už keď sa stretávam s tým dieťaťom, ozvať sa povedzme vám, že nejaký problémy, tu je, niečo sa vyskytlo, nezvládam to sám, potrebujem s tým pomôcť?
1: Áno, jasné. Preto máme tých profikov našich psychológov. Každý má CCA 20 e, dobrovoľníkov, ktorým dáva oporu, takže keby sa pasoval so svojim deťom ten dobrovoľník s ťažšou situáciou, vie mu zavolať, my vieme potom potenciálne zapnúť ďalších odborníkov, lebo je dokázané, že pre dlhodobé dobrovoľníctvo treba robiť oporu. Dobrovoľník môže prechádzať, teraz bol COVID ťažkej situácie finančné, ekonomické, vzťahové, aj dobrovoľník mohol mať ťažšie obdobie no, a našou úlohou je podržať ho, aby ten vzťah so svojim tínedžerom podržal a prešli či už je to akákoľvek burka. No a to je aj dôležité, že aj naši darcovia možno, že počúvajú tento rozhovor, tam aj idú zdroje našich darcov, nielen na nájdenie dobrovoľníkov, ale práve na tento odborný tím, ktorí sú teda už u nás plní zamestnanci, lebo máme už skoro cez 180 deti a 100 dobrovníkov je to... To no som sa chcem či... opýtať, aby som si vedel krásne.
0: predstaviť, že koľko už takýchto funkčných dvojíc je, že, čiže okolo 180 Potom tom všetkom, čo si povedal, lebo najprv mi to tak prišiel, že okay, vy, že on, online prihláška idem na to a že starý, sa pridlásim v sobotu, už som niekde, čiže je to, je to dlhý proces a už aj chápem, prečo je to taký dlhý proces a prečo to nie je také jednoduché, 180. A teda, uh, aký je teda ten gól toho celého, že taký ten cieľ, že dieťa má 14-15, to je taký možno ideálny vek a teda aby sa to potiahlo, teda určite do toho stavu, kedy dieťa je samostatné, alebo to môže byť takéto badictvo až na celý život, ale to už potom asi nemusí byť o tom nejak korigované nejakým... Oni pr- potom budú spolu,
1: áno, áno. programom,
0: ale proste to sú to kamoši, ktorí... Do odchode z centra, A Že vlastne on už musí sa pýtať stredu stredu nikoho, ale jednoducho sa dohodnú, kedy chcú, pretože ten Prese. človek už nie je v tom... A, dobre, v programe, ani
1: v programe, a najmä on... E- oni môžu byť v detskom domove v centre do nejakej osemnásky alebo do kým študujú, takže keď potom odídu z toho centra, uh-huh. je naša ambícia, aby ten vzťah potom bol návžde. No, to je na tom krásne, že to už je do nejakého momentu sú ešte u nás programeť v dobrovoľnici, ale potom
0: Čiže, čiže môže sa teraz, ježa, také divné otázky mi napadajú, že keď som bády niekoho a ten človek, som s ním 5-6 rokov, už teda vyjde do takého reálneho života, jasne, ostávame spolu, máme sa v telefónoch, voláme si, kedy chceme a tak ďalej, ale že si poviem, že OK, ja by som zase niekomu rád pomohol, že býva aj takéto, že niekto či to je, či to je komu. Väčšinou jeden, je to makačka,
1: je to jeden hlboký vzťah, uh-huh. väčšinový prípad je, že keď sa pustíš do toho... Tak keďže to má byť hlboký vzťah, dobrý vzťah, na dlho, to, to má 15, tak to musí prejsť 10 rokov a potom. Je to väčšinou jedno dieťa, jeden dobrovoľník, také mm-hmm. základné pravidlo a radši kvalita, vysoká kvalita, vysoká kvalita. Aby sme naozaj vedeli povedať za 10 rokov, že všetky deti, ktoré prešli bali programom alebo obrovská väčšina, ukáže sa nám čísla, že 80-90% má prácu bývanie, no a keďže pred nám je ešte aspoň tisíc tenerov na Slovensku, ktorým chceme pomôcť, celkovo pošli nejakých 3,5 tisíc v centrách, tak um, kopa krásnej roboty pred nami pre tie jeden na jeden sťahy. No.
0: Ešte zhruba tisíc tínedžerov by si rado našlo svojho buddyho, ale aj v tí, s tou súvislosťou s počtom odborníkov asi to dosť niečo aj stojí, že?
1: Keďže jeden náš platený psychológ má cca 20 detí v starostlivosti, hm. je tá prevodovka, ten pomer celkom dobrý a najmä, že sú to hlboké vzťahy. Takže myslíme si, že keď sa nám bude dáriť tvoriť na jednej strane dobré vzťahy s našimi darcami, sú to väčšinou podnikateľi a manažéri, ktorí nám pravidelne prispievajú. Dôležité preto, že my robíme dlhé pravidelné vzťahy pre deti a dobrovoľníkov, tým pádom aj to financovanie sa snažím budovať tak, aby sme mali s tými darcami, ktorí povedia: OK, podnikám, ja nemám ten čas, neviem darovať ten čas, mm. ale viem darovať 100-200 eur mesačne, a možno dovoliť. Takže máme také typy darov. Lebo 5-7 ročný vzťah držať Nemôžeme si dovoliť, aby to nefungovalo. No a, no a ja vidím, že sú aj tí, ktorí chcú pomáhať finančne a vidím, hlásia sa k nám stovky dobrovoľníkov ročne, že sú ľudia dobrého srdca v každom meste Slovenska. Takže môj sen, akože ja chcem snívať ďalej a vidím, že má šancu byť realitou, ak budeme vytrvať proste, sa rozprávať so Slovenskom a možno, že jedného dňa z inou krajinou, že v každom meste verím Slovenska, že je 20 ľudí dobrého srdca, ktorí chce a vie čas. Čiže mm-hmm možno, že som optimista veľký, ale v 17. roku, nejak sa mi ukáza, že musíme, musíme snívať a makať.
0: A vrátim sa takým veľkým oblúkom k momentu, na začiatku, ako sme sa rozprávali, že si si kúpil tie korálky a následne si si bol pozrieť v centre pre deti a rodinu. A to celé, ako ťa to uzemnilo v realite a mal si vôľu pomáhať. Samozrejme, nie každý je stavaný na to byť buddy. Niekto to môže zistiť naozaj po pol roku, že proste sa na to nehodí, alebo nemá dostatok času, ale dobre niekedy stačí aj možno len taká maličkosť, dajme tomu poslať SMSku ku v správnom tvare alebo nastaviť si nejaký trvalý príkaz.
1: To je krásne na tom, že keď sa pozrieš na vrste našej spoločnosti a COVID nám ukázal ako nám dali zabrať vzťahy, že sme všetci ľudia ako jedna rodina, vidíme teraz je vojna, všetci bolíme podobne nejako inač, každý trošku ináč možno, ale keď bolí, bolí nás to keď sa tešíme, sa tešíme spolu. Buddy spája viac vrstiev spoločnosti, podnikateľov, menežerov, ktorí možno, že nemajú ten čas príspov finančne. Našich odborníkov, ktorí dávajú svoju odbornú zručnosť. Potom dobrovoľníkov, ktorí majú rôzne profesie, sú živnostníci, manažéri, IT-kári, ita, dávajú svoj čas... A deti, takže vďaka týmto deťom my sa vlastne ako spoločnosť sme bližšie, viac si rozumieme a síce sa nestretávajú priamo náš darca s našim psychologom alebo s dieťaťom. ale keď nám ako organizácii sa im darí vysvetľovať, že nejde zlepšiť a zvýšiť kvalitu života v našej spoločnosti bez spojenia týchto vrosteho, tak cítim, že Badi ako platforma mm. toto dokáže a hromí to strašnú
0: radosť, lebo vidím aj posun v nejakej empatii a citlivosti u každej tejto skupiny. Víčte? Každý týždeň sa mi udeje toto isté a to znamená, že keď sa s niekým úplne parádne rozprávam, zrazu sa na hodinky a zistím, že, že zase sme to Prekecali, vy, prekecali tak počúvaj, tak všetci tým, čas, čas. čo majú teraz nedelný obed, tak dobrú chuť, všetci tí, ktorí nejakým spôsobom z akéhokoľvek dôvodu nemáte taký ten spoločný nedelný obed, tak hádam to ide o týždeň, kto cestujete, tak šťastnú cestu. Láci, ďakujem ti za tvoj čas a naozaj že posielam veľa, veľa energie a tebe aj tvojim ľuďom. Ladislav Košar, ktorý je zhmotnením projektu Bady, bol môjim hostom dnes v nedelnej Talkshow Fanrádiu.
1: Ja ďakujem krásnu nedeľu a veľa krásneho času.
0: Nedelná Talkshow so Šarkanom. Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.